0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 2 9萧客好古，平民于萧客说：“有个世人住宿在会稽山中，夜里听到隔着溪涧有讲论诵读的声音。”侧着耳朵仔细倾听，似乎都是古人所解释古书的字和意。第二天，他越过西涧寻找访求，杳然没有踪迹。他来来回回又找了好几天，希望能有所遇。忽然之间，听到树梢有人说话道：“您好古如此。”请在这里相见。一回头之间，时势动然开启，室中排列而坐的几十人都引上书卷，抖抖衣服而出，互相作揖谦让。世人看见的桌子上都是各种经书的著书。居首位的拱拱手说。过去，孔子深奥的一直都有经师加以传述。虽然旧本还在，礼乐教化、典章制度没有丧失，而新说不断的出来，好古的稀少，先生恐怕长久下去渐渐断绝。于是搜罗鬼路征召幽灵。凡是历代通晓古今、学识渊博的儒者，精魄还在的，聚集到这里，考证遗文，依次序转入轮回，降生于人世。希望相言进修古学，延续杏坛一线的传统。您可记住所见所闻，告知于同志，知道孔孟所依靠的在这里。不在那里。世人想要有所询问，忽然像是梦中醒来，却是靠坐在老松树之下。萧克听说以后，带着粮食前往潘松罗、完葛藤，寻找一个多月，没有看到什么而返回了。这同朱子颖讲述的金香阁的事情大致相类似。有的说，萧克喜欢谈论古意，曾经撰写《古今解钩沉》，所以世人投合他所喜好，来戏弄他，这就不可知了。有的说，萧克编造出这个话，用来假托他是降生中的一个，这也不可知了。第二个故事。治愈一切。杨文公在刑部做官时，同僚王守坤说：“我夜里梦见一个人，浑身是血，站立着，然而我却不认识他，他为什么前来呢？”成功做媒说：“这是您经常恐怕错杀了人。”心里惴惴不安，像是有所愧疚，所以由心造出的幻想罢了。本来没有这个鬼，从何处识得他是谁呢？而且七八个人同时审定一件预送的案卷，为什么独独显示在您的梦中？您不要自己多疑了。佛伦说。不对，大家同事就是同一个整体，显示梦境于一个人，就是显示梦境于每一个人。我被治理天下的欲送，而不能审查询问天下所有的囚犯，根据纸上的供词用来决断生和死，何从认识那个人呢？您呐、啊，理应自己警戒。我被。都理应自己警戒。杨文公说：“我以为佛公的议论是对的。”第三个故事：新婚对弈。太常寺卿吕含辉说：“京城里有富家娶妻的。”新郎新娘都美好秀丽，亲戚们都看他们像神仙中的人物，看他们的意思神态，夫妻也很互相爱悦。第二天天亮，门不开，呼叫他们也不答应，众人在窗纸上捅一个洞向里探看，则是两人左右相对上了吊，看他们的被子已经同床合欢了。婢女仆妇都说，昨天晚上已经卸了妆，为什么又穿着齐整的服饰而死呢？奇怪啊！这个案件，即使于顺时的司法官高桃也不能审查的了。第四个故事：李旭宋某。乡里小吏宋某就是所谓东乡太岁的，爱邻居小童的秀丽，千方百计引诱他侠玩，被小童的父亲所察觉，逼迫小童自己上吊。这件事情很隐秘，竟然没有人知道。一天晚上，这个宋某睡梦里被拘捕到了阴司，说是被小童所告发。宋某申辩说：“本来出于相怜爱，没有相害的意思。死是由于你的父亲，实在是出乎意料之外。”小童说：“你不相诱，我怎会任受奸污？我不受淫污，怎么会死？追究灾祸的根本，不是你，又是谁呢？”宋某又申辩说：“引诱虽然有我。”顺从则是由你呀，回过眼波一笑，投身相亲近的是谁呢？本来没有强迫干饭。情理上难以归咎于我。民官愤怒的呵斥说：“幼稚的童子无知，陷在你的机关里，钓上鱼来充作佳肴，竟归罪于鱼吗？”拍着桌子一声呼叫，宋某站立的惊醒过来。后来，官府因为贿赂的事情败露，宋某的名字也附在案子里，祸患难免危急了。他自知是冤业的报应，于是就把梦中情景详细的告诉他所亲近的人。等到案子了结，竟只判了流放的刑罚。私下以为梦境不足为凭，等到三年释放归来。则邻居老叟恨儿子被奸污，趁他的妻子独居，用重金做诱饵，已经见金夫不有功了。宋某畏惧人们会议论，竟羞惭而自己上了吊。如此说来，以前的幸免，岂不是留着有所等待，显示他的自作自受，如同影子的跟随形体吗？今天的《岳微草堂笔记》就为大家读到这里，希望大家能够继续关注啊！今天一口气更了很多集，慢慢听好不好呵呵？么么哒！